0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e, de verdade, qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar digitalit/calma Mais uma vez é pontodigital/calma e se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. E o convidado de hoje é Pedro Quintanilha. Pedro é empresário, business hacker, fundador do Mentalidade Empreendedora, bacharel em Administração e Marketing, pós-graduado em Marketing e Design Digital pela ESPM e consultor em Gestão Empresarial e Marketing Digital. Ao longo dos anos, Pedro vem contribuindo com empresários e gestores de negócios, os auxiliando a projetar suas vidas, desenvolver e acelerar o crescimento de seus negócios com táticas de venda online. Ele e sua empresa, mentalidade empreendedora, já ajudaram milhares de empresários a cumprir seus objetivos em negócios por meio de produtos e programas educacionais. Pedro também foi um dos 10 GVs e, para quem não sabe, GV é Geração de Valor, que é um canal de conteúdo do empresário Flávio Augusto. Que, enfim, o Pedro foi um dos selecionados aí, dos 10 GVs selecionados para receber mentorias do próprio, do Flávio Augusto, que quem não conhece eu acho que vale a pena procurar porque a história dele é incrível. Ele é o fundador do curso de inglês WhatsApp. ele criou isso do nada. Enfim, é uma história de fato muito impressionante. E depois ele se tornou um empreendedor serial, comprou um time de futebol em Orlando, enfim, a história vai longe e é muito legal. É... Além disso, o Pedro também fez parte do time de execução do projeto GVCast, que é o podcast do Flávio Augusto do Geração de Valor, né? é... que atingiu mais de 15 milhões de pessoas na sua primeira temporada. É... A conversa com o Pedro foi sensacional, assim, super leve, descontraída e com muitas táticas, inclusive um hack aí para quem quiser entrar na mentoria do Pedro, ele dá uma tática que você pode hackear o sistema para conseguir passar ali pelo crivo dele. E, enfim, tem muito valor. Eu acho que vale a pena é, ouvir com carinho, prestando atenção, fazendo anotações, porque tem bastante coisa para aprender aí. Então, espero que vocês curtam o episódio. A trajetória do Pedro é incrível e sem mais delongas vamos ao episódio. Fala Pedro, cara seja muito bem-vindo ao Calma, obrigado aí cara por ter topado participar, por ter deixado, seja por ter sido bem generoso aí com o seu tempo, sei que é difícil, então cara seja muito bem-vindo, espero que a gente consiga levar trazer bastante valor para a galera.
1: Boa. É isso aí, tô então, calmo. Tô de boa.
0: <risos> cara, bom você falar, porque tu é um cara ditado, né, cara? Tu é um cara é, bem acelerado. É, que é tá acelerado. isso hoje em dia, cara.
1: cara. Depois que a gente tem filho, né, cara? Depois que a gente tem filho, é, algumas coisas mudam, né? E eu tô mais pra mais lucros e menos estresse do que.. <risos> <risos> é o que a gente é o que a gente tem, tem feito hoje, sabe? Mas eu gosto, é. Eu continuo, continuo acelerado, é, mas sabendo que tudo tem seu tempo, né? A gente vai amadurecendo, né? Vai crescendo, vai amadurecendo.
0: Sim. É engraçado. Eu vou, eu vou fazer um. mexer aqui na, na estrutura toda das perguntas que eu tinha <risos> colocado. E eu vou. vou fazer uma pergunta que, que é bem desconectada com tudo, mas é, eu não sei se é coisa de algoritmo, mas eu te sigo lá no Instagram, enfim, em algumas redes a gente uhum. já trabalhou junto e eu lembro do seu ritmo e eu tenho a sensação que você deu uma diminuída no, 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 no ritmo, assim, no pace então assim, se diminuiu de fato, como é que tá isso, cara?
1: Cara, então, é isso que eu, é isso que eu tô te falando, né? E a gente vem, a gente continua a cada ano dobrando o tamanho do nosso negócio, né? Então, assim, eu não posso dizer que, que eu diminui o ritmo, <risos> né? Porque a gente tá crescendo, a gente segue crescendo, sacou?
0: Você é, tá mais tranquilo, mas...
1: né? É, exatamente, cara. Eu acho que quem mudou fui eu, entendeu?
0: Uhum.
1: eu que mudei mesmo, sabe?
0: Sim, é, tá mais seguro, né? É menos ansioso as coisas.
1: É quando a gente sai da zona da sobrevivência, cara a gente começa a olhar de outra forma, sabe? Porque, assim, vou te falar uma coisa que... Eu falo pouco isso, né? Mas como esse papo nosso é um papo mais informal, né? Mais né? abertão, assim. É, a gente, eu, eu comecei um negócio que não tinha nada, né? Eu não, eu não tinha dinheiro nunca, tá ligado? Tipo, eu vim de uma família de comerciante que suava pra poder pagar e vim endividado, Entendeu? tipo assim graças a Deus eu, eu tive acesso a, tipo várias várias coisas que a maioria das pessoas né se a gente for olhar para o nível Brasil assim não tem né a, a educação particular coisas desse tipo mas era é aquilo assim nunca passei necessidade de não ter comida em casa nem nada disso né é, graças a Deus sabe tipo mas eu nunca tive um negócio assim não tinha luxo né cara então Viver naquele, naquele limbo ali da classe média, né? Você almeja coisas. Você tipo, é, o, é, o cara, é, é o cara que tá na sala com um monte de gente que tem muito bom de vida, mas que você tá ali abaixo da linha do, do, dos peregrinos, entendeu, Gabi? Então, tipo assim.
0: Hum, conheço bem essa sensação. Assim.
1: Isso, <risos> isso, isso, cara, mexia comigo, né? Então, talvez essa, esse afã, essa coisa assim que eu tinha muito forte. Né, do começo que me fez romper rápido né para crescer mais é, foi era isso né era essa, esse apetite do, de quem quer sobreviver tá ligado
0: uhum. é. Acho que esse é outro, né? e, e cara assim trazendo aproveitando esse essa sua fala né do, você trouxe seus pais e a estrutura familiar e essa coisa da, de, de crescer olhando Sim, porque eu, eu passei pela mesma coisa, né? Assim, eu, minha família, a gente tinha tudo, assim, no, no sentido de não faltar nada, né? Não poder reclamar, sabe? Mas eu sempre estudei em escolas particulares também, em boas escolas, meus pais sempre lutaram por desconto, porque por ter três filhos e colocaram a gente é, para estudar em boas escolas, sempre naquela, tipo, cara, lutando ali para pagar aquele, aquela mensalidade. E, e é isso, a gente cresce é, observando a luta dos pais né vendo tipo a luta por sobrevivência e vendo outras realidades também à nossa volta Sim. e eu acho que isso dá um assim desperta alguma coisa de fato na gente e eu queria entender assim o quanto você olhando de fora hoje né porque tem essa coisa da gente conectar os pontos olhando para trás né hum. é, você na posição que você tá hoje né de estar tá mais tranquilo de estar tá mais seguro acho acho que a segurança é uma palavra importante né é, como que você acha que ver essa luta dos seus pais influenciou em tudo que você fez? Assim, você, você lembra de, de alguma sensação ou de algum pensamento no, 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 assim, nesse período de construção que ficasse muito latente?
1: Cara, eu lembro. Eu lembro de uma fala da minha mãe que me desmotivava a empreender. <risos> é engraçado, né? O cara começa um negócio com a mãe martelando na cabeça... Minha mãe falava assim, ó, eu não quero filho roçando um bigo atrás de balcão de loja, sacou? Então, assim, era o que me fazia, de certa forma, procurar uma carreira, né? Inicialmente, ah. a minha busca foi por uma carreira. Uma carreira, ah. tipo, é, tipo, dita segura, né? Ou, ou considerar um concurso, considerar um, ah, ser um executivo numa multinacional, né? Então tipo era era o almejar isso, né? Sim. E, mas a verdade mesmo é que eu não queria nada disso, cara. Eu queria outra coisa. Eu queria liberdade. Tá uhum. ligado? Eu queria é, quando eu olhava para as coisas, né? Eu queria me me conectar com, por projetos, né? Por isso que eu me interessei por consultoria, tá ligado? Uhum. Então tipo foi ver isso, né? Ver essas possibilidades. E, e essa é uma fala, por exemplo, que, que via e a luta a luta financeira dos meus pais foi então é um negócio que me motivou bastante cara, de falar que é, ver aquilo e não querer passar por aquilo né, é, porque foi uma, uma coisa já resolvida assim bem resolvida né em mim eu, eu falo com tanta tranquilidade mas a primeira vez que eu falei isso eu chorei muito cara é, eu eu fiquei, assim, uma época, né, quando eu, meus pais eles tinham um valor em dívidas, tá ligado? Uhum. Eu só consegui ficar, tipo, numa boa, né, só alguns anos atrás, quando eu consegui acumular, guardar daquele valor que eles tinham dívida. <risos> é uma bizarra, tá ligado? É um, é um trauma, tá ligado? Bizarro, uhum. sacou? Então, assim, é. enfim, mas faz, faz parte, tem coisas que movem, né? São dores que acabam movendo a gente pra, pra frente, tá ligado?
0: Sim, com certeza. E essas coisas acabam dando sendo um drive bem, bem forte, né, cara? Não tem como não ser. É engraçado porque, no meu caso, os meus pais, depois, quando eu estava entrando na vida adulta, a qualidade de vida melhorou deles. Sabe? É, eles, enfim, conseguiram, tiveram, fizeram boas escolhas, né? Felizmente, que deu uma, uma folga assim, pra eles. Eles não ficaram mais tão com a corda no pescoço, tem, hoje em dia tem uma vida até confortável. Mas é, eu lembro muito também assim que eu, que, eu, que eu ficava com essa coisa muito forte assim. Tipo, cara, eu não, não quero passar por isso. Você, tem até coisa dos, dos filhos, né? Tipo, ah, meus filhos não vão passar por isso e é. tudo mais. Enfim, você, você bota uma meta ali na sua cabeça muito louca. Mas você falou sobre um ponto ali que, que eu tinha separado até uma pergunta sobre isso, que é a de a liberdade. Né? É, acho que todo mundo que vai para o lado do empreendedorismo busca isso de certa forma. Só que quem não é empreendedor, quem não tem a cabeça de empreendedor, acho que entende isso da maneira errada. E eu queria até entender um pouco da sua cabeça assim do que que é liberdade. porque por que eu estou falando isso? Porque é, no final das contas, a vida de empreendedor muitas vezes é mais difícil do que a do empregado, né? Especialmente se você tem um, sei lá, um emprego público, qualquer coisa nesse sentido. É, cara, é uma loucura ser... Enfim, eu lembro do, da época que a gente trabalhou junto no projeto, em que a gente quase virou algumas noites, né? para fazer aquele lançamento do William Douglas. Então... É, assim, é uma correria, é uma loucura, enfim, você agora está nesse momento mais seguro, mas eu sei que você viveu isso intensamente durante anos e anos e anos, errando ali, tentando assim, né? criando novos negócios, criando novos modelos. Quando você se viu no meio desse turbilhão, você pensando, ah, tipo, quero ser consultor porque eu quero ter liberdade, e aí você começou a empreender, isso virou um caos. Como é que foi? Você entendia isso como liberdade ou uma hora deu um bang na sua cabeça, cara? Então,
1: qual, qual que é a parada? Né? O, que, o que me moveu para o digital foi um, foi um desejo de, de um projeto que eu tinha, um projeto pessoal que eu tinha, né? e aí eu queria, né, é, esse projeto incluía uma parte de morar fora e tal, e eu precisava juntar uma grana para isso. E eu tinha uma crença de que, tipo, as coisas iam acontecer na minha vida após eu participar dessa parada, tá ligado? Tipo, eu tinha uhum. essa parada, assim, na cabeça. Enfim, fato é que
0: quando eu A gente a pode saber qual é essa parada ou é, ou é segredo?
1: Não, pode saber. Não. É porque é uma questão mais relacionada à minha fé, um negócio Ai, né, que, é. que, que, às vezes, não, não faz muita diferença para quem tá ouvindo não sei que o cara esteja 100% conectado comigo, né? Mas, enfim, era uma questão relacionada à minha fé, uma questão de, de algo que eu, que eu almejava, entendeu? É, e, aí, e aí, isso me moveu para o mercado digital. Por quê? Porque essa possibilidade né, de você trabalhar de qualquer lugar do mundo era uma coisa que me chamou a atenção, né? E a, a possibilidade de você... É, gerar valor, e a partir daquilo que você tem, né, de conhecimento, a partir daquilo que você tiver, né, que não necessariamente precisa ser um produto, produto também, mas não necessariamente, né, ou seja, um, uma barreira de entrada mais baixa, um custo mais baixo para começar, né, você começa com aquilo que você aprendeu, eu sempre gostei de estudar, de, de né, mergulhar nas coisas, né? e, e aí essas coisas foram fechando né, na, minha, na minha cabeça. E, cara, de fato, quando tudo que você começa a romper a arrebentação é desafiador, entendeu? Então, assim, eu não vejo como o pior não, sabe? Às vezes, às vezes se pinta essa, essa figura né, do que empreendedor, é o cara que é o, ah, vai ralar muito. Cara, na boa, é, é para mim ralar muito... Não é virar uma, duas, três, dez noites necessário. Pra mim, ralar muito é você viver uma merda de vida, entendeu? E pra mim, ralar muito é você ter que entrar às oito, sair às seis, e às vezes, nesse espaço de tempo, você não ter o que fazer, muitas vezes, entendeu? Ralar muito era o que acontecia comigo, é o tédio, entendeu? Imagina você ter, ser obrigado a ter que parar aquilo que você está fazendo porque deu a hora.
0: Uhum.
1: Só que, pô, isso, para mim, é ralar muito, tá ligado? Então, assim, eu, eu de verdade, cara, eu não consigo enxergar com mais, com todos os sacrifícios necessários do processo que fazem parte, eu não consigo enxergar como pior em hipótese alguma, tá ligado? Se eu tivesse que escolher dez vezes, eu, eu acredito que eu faria dez escolhas. Óbvio que no meio do caminho eu faria várias diferentes, tá ligado? <risos> mas, mas eu escolheria construir o meu próprio negócio, cara.
0: Sim. Tá é, mas é, é, acho que é isso. A, a, quem tem é, essa cabeça de hum. empreender, cara... É diferente, né? Assim, não tem jeito. Você está você tá muito mais focado na construção mesmo, né? é você uhum. falou. Então, assim, é, não, é, não importa a quantidade de, de esforço que você faz, porque você sabe que, no final das contas, o, o resultado é seu, né? Então, é, esse é um ponto diferente, né? De quando você rala ali de 8 às 18, que seja, ou qual, sei lá qual for, né? Sua, sua, sua carga de trabalho, que você está construindo para outra pessoa, uhum. no final das contas, né? Tá fazendo, construindo um muro ali para alguém. Então, é, isso faz diferença mesmo. Mas é engraçado, porque na, na, eu vejo muita eu, gente... Eu, Ué? Vejo, cara, eu,
1: eu tenho um ponto aí sobre esse negócio né, de construir para outra pessoa. Né? Eu vejo assim, que a gente é remunerado pelos riscos que a gente topa correr, tá ligado? Uhum. Então, qual que é a minha visão, Tá? Quando o cara topa comprar essa franquia do mercado de trabalho, né, isso é uma franquia, né? Você compra. Uhum. Você compra ela como? Trocando tua hora por um salário. Entendeu? Tá então assim, eu não vejo que o cara está tá construindo para outra pessoa. Não, não enxergo nessa ótica. Eu enxergo assim, que o cara topou assumir menos risco e ter outra pessoa pagando para ele por aquele tempo que ele escolheu vender, entendeu? Uhum. Então, no final do dia, a minha visão é que todos nós somos empreendedores em algum nível. Desde a mãe que, que cuida do filho em casa, escolheu isso, ser dona de casa, algo nobre e que é pouco se, se falado, principalmente nesse mundo que a gente está hoje, né, de empoderamento. E... Ah, tá então, tipo assim... É algo absolutamente nobre a mãe que se dedica a criar os seus filhos e a cuidar da sua família e, e, e dar um destino para uma criança tá ligado? até o cara que escolheu o um, concurso um público cara. não existe demérito né mas cada Sim. um tá empreendendo né na sua vida, cada um tá empreendendo e, e para mim essa, essa esse olhar e aí assim, esse é um olhar que me traz tranquilidade, entendeu? Que fala assim cara ele é escolheu
0: entendeu a gente é livre que escolher. né escolheu sim totalmente né? é, é, é isso assim né? o que eu quis dizer com essa construção né no final das contas é porque é lógico que que isso é... posso estar generalizando muito né mas é, no final das contas esse, essa disposição que a pessoa que está construindo para si, que sabe que tem essa construção maior, que tem uma coisa maior, essa disposição para virar noite, ou enfim, fazer o que tiver que fazer, né? tipo, a, a, assumir muito mais risco, estresse e tudo mais, é, é porque a pessoa está focada nesse, né? nesse lugar ali. Enquanto a pessoa que trabalha de carteira assinada ou qualquer coisa nesse sentido... Muitas vezes ela não tem essa, essa disposição para dar porque ela sabe que ela está trocando a hora por salário. Por, né, por então, não tem essa, essa sensação de construção. E essa que é a questão principal, no final das contas. Né? E é. aí acaba, da vez, não tendo essa disposição toda. Mas, cara, vamos falar um pouco aqui de, da sua experiência. Né? Uhum. Aliás, vamos, vamos voltar um pouquinho. assim Se você tivesse num bar e assim, é muito barulhento se você precisasse e alguém perguntasse o que você faz se tivesse que explicar rápido para não ficar rouco para a palestra do dia seguinte <risos> como que você fala, falaria? como que você explicaria isso?
1: É, normalmente eu falo assim, depende de quem né? De, depende de para quem eu estou me apresentando, aliás. Né? <risos> Né? dependendo de, de alguém eu falo assim, cara, só agente secreto o <risos> que, que você fala, cara só agente secreto
0: e não me enche o saco
1: né? é assim é, eu falo assim, cara que eu ajudo pessoas a transformar o seu conhecimento a sua influência ou a sua paixão em receita recorrente Construindo hum. um negócio com mais lucros e menos estresse. Isso é o meu papel, essa é a minha função, isso é o que eu faço a partir do meu negócio, dos meus negócios, dos meus produtos. Tá?
0: Maravilha. Olha, esse, esse pitch agora vocês acabaram de ouvir, isso é fruto de anos trabalhando, porque eu ouvi vários podcasts, ele não tava tão redondo assim. Porra, até eu agora falei: cara, vou contratar esse maluco, é? calma aí. O que é que é assim, velho? <risos> É, cara. vai melhorando né cara tem que melhorar né caraca é, lapidou bem cara ficou sensacional muito bom então a gente é... É como empresa né
1: só para deixar um, um adendo aí né a gente como empresa a gente é uma consultoria né? uhum. a gente trabalha especificamente com produtos de assinatura né? e aí produtos de assinatura vão desde memberships né São memberships sites de membros portais para assinatura Comunidades online, então a gente trabalha com toda essa, essa área é, de assinatura e atende empresários que desejam iniciar produtos de assinatura, seja para produto físico, produto digital. A gente escolheu esse, esse segmento né, para trabalhar e, e tem toda uma cadeia né, de produtos que atende desde o cara que está começando até, né, até o cara que já está em estágio mais avançado, já tem um negócio consolidado e crescendo, que quer desenvolver mais. Né? Então, Perfeito. É
0: o conceito aí do, do nosso negócio Boa, deixa eu fazer então assim, vamos fazer uma simulação aqui vamos supor que eu sou enfim, sou um empreendedor solo uhum. mas sei lá, tenho minha, minha audiência e quero trabalhar contigo, como é, que, como é que a pessoa faz, qual é o primeiro passo que ela tem que dar ela tem que aplicar em algum lugar fala aí pra galera que estiver ouvindo é, se quiser alguém. O, o
1: primeiro passo é, é assim, a gente tem tá um programa de mentoria, né que é o nosso uhum. principal. Então, Vamos dizer que é o primeiro passo. O nosso principal programa é o programa de mentoria, chama mentoriamakers.com.br. O nome da minha empresa é Mentalidade Empreendedora. E, e aí a pessoa ela conhece o nosso programa e a partir dele ela pode ou entrar e aderir direto a esse programa a partir de um processo de seleção. Caso ela não esteja pronta para o programa de mentoria, a gente direciona ela para outros para outros programas, sacou? Perfeito, então, maravilha. A gente, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Assim.
0: Show. É, cara, eu ouvi aí a sua, a sua trajetória e eu sei que você teve um algumas tentativas aí de negócio é, que não foram muito bem sucedidas <risos> e que te levaram para o sucesso atual, né? Você é, tem algum fracasso favorito? Assim, desses que você passou? algum, sei lá, que tenha você acha que tenha sido principal para te dar um aprendizado é, para o futuro, por exemplo? É. O Busque Certo. Busque, busque certo.
1: certo. É. Foi um classificado online que eu trabalhei e a gente. eu, eu Como que foi a parada? Assim, né? Eu comecei como um estagiário, né, eu, eu faço entre aspas aí porque eu não era no é, um, um papel estagiário, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu era um cara, ganhava um 700 pratas para poder aprender, então, basicamente isso, foi minha segunda ação dentro desse ambiente digital, tá? E aí eu aprendia, estudava e implementava nesse projeto, entendeu? Tipo, uhum. eu, empreendedor, um cara já era mais velho e tal, o cara tratava, mexer com caminhão, um negócio assim, ele tinha um portal lá de caminhões, chamado Portal dos Pesados, e aí ele começou um classificado, que era um classificado inicialmente de carros usados, depois seguiu para imóveis, depois abriu para um guia local, então foi expandindo, e, e aí foi um produto digital sendo expandido dentro dessas áreas, né, a gente chama, se a gente fosse chamar tecnicamente, é, tipo uns um app móveis, sabe? Esses classificados e carros, né? Dentro dessa, desse lugar aí. Nesse, nesse, nem, acho que existem ainda, né? São meio agregadores, né? São agregadores de, de conteúdo online, tá? Uhum. E esse projeto, cara, eu trabalhei... A proposta que ele tinha me feito foi assim, ó. Seis meses você vai fazer isso. Você vai ser meu estagiário, tá? Se topar, esse é o jogo. Seis meses você vai ser meu estagiário depois do sexto mês como estagiário, eu vou parar de te pagar. Essa foi a proposta dele. E você, se você quiser, você vai ganhar 1% do negócio a cada mês. Eu topei. Eu topei. E aí eu fechei um acordo com ele, que é o seguinte, eu precisava que sou tá? Eu Já me sustentava, já era casado, né, quando aconteceu isso. Então, você casei com 23, né? Então, eu era novo, eu já tinha E aí... Cara, eu fiz um negócio... com ele. Eu falei, beleza, mas eu, vamos fazer o seguinte... O que eu vender de anúncio... No guia... Por mim... Você deixa essa comissão ser pra mim. Anúncios diretos, né? Que eu for numa empresa e vender. E também, se eu fechar algum projeto, um serviço, alguma coisa com uma empresa... É, de construtivo, qualquer coisa desse tipo, isso é meu, meu negócio. É uma contrapartida, não vai te onerar em nada, você não tem interesse de, de consultoria, de nada disso, entendeu? Então, tudo bem assim? Né? Tudo bem, fechou, acordamos isso, beleza. Aí, cara, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a todo mês ganhar 1%. Eu topei. E para me sustentar eu fazia isso, eu vendia classificados e eu já tinha tido uma experiência antes com venda de classificados online, um outro, pro, um outro projeto, uhum. que projeto Guia Forte, inclusive acho que existe aqui na minha região ainda, que é um cara inclusive, hoje é meu cliente, na é. nossa comunidade, um dono dessa parada aí, esse classificado que eu trabalhei lá é cliente nosso. E, ele, esse aí foi engraçado também, porque não foi um fracasso, já vou te contar o fracasso, vou te contar só Beleza. o passo dessa história antes
0: Beleza. foi
1: assim, esse classificado foi assim eu tava querendo casar e aí eu mostrei casa aquele negócio, né é, e aí eu trabalhava na prefeitura daqui da cidade né a, o, a produtividade lá, né no ar <risos> <risos> E aí, e aí, cara, eu pô, falo, cara, eu preciso casar, não tem como, eu tô aqui no teto, né, eu ganho esse salarinho aqui que me pagam, cara, eu preciso... Pois aí esse amigo meu aí, ele me ligou, por quê? Porque eu tinha feito um site de compras coletivas antes, que não tinha dado certo, e ele era o cara que eu tinha chamado, que eu tinha conversado pra fazer a parada. Aí ele me ligou pra oferecer um trabalho pro meu cunhado. Falei, cara, eu tenho um negócio aqui pra vender o um classificado e tal. Eu falei, não, mas que negócio é esse? Falei, não, cara, isso não é pra você, não. Você tem faculdade, sabe? Ficaram tipo meio, né? Porque ele trabalha de vendedor, né, cara? Vendedor é desmerecido, né? Ó, isso não é pra você. Eu falei, que não é pra mim? O que é, mano? Fala o que é, meu? Eu falei, o que é, tá precisando ganhar dinheiro. Eu quero casar, uma boideira aqui, construir, irmão, uma... me ajuda aí, cara. Aí ele não, beleza. Aí ele foi e me fez a proposta. Aí qual foi a proposta? Olha assim, só, esse aqui é um, um classificado, custa 80 reais por ano. É, se você for num empresário que eu te indicar e você fechar o contrato, você vai ganhar 30 reais e eu ganho 50. E ele falou isso pra mim. E se você for por você mesmo, você ganha 50 e eu 30. Aí eu virei pra ele e falei assim: Tô rico! <risos> Aí ele riu de mim, cara. Ele riu. Aí eu fui, cara, filha da mãe. Aí, beleza, aí peguei, cara, e comecei a vender. Em 10 dias eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura. Quando mandava em um, cara, eu ia em 10, tá ligado? Tipo, eu ia. E eu tinha uma meta, cara. Todo dia uma venda. Eu não vou voltar pra cá sem uma venda. Eu tinha uma vizinha, velhinha assim, né? Eu ia na vizinha assim, por causa do frio aí parava... Aí botava a blusa de gola para poder aparentar ser mais, né? Coisa mais formal,
0: sabe?
1: Uhum. né? Aí depois eu comprei um iPad. Aí eu já tava casado já. Né, para poder né, dar aquela... Ó, apresentar com o iPad, né? Cara? <risos> mais credibilidade. E aí... E aí, cara, eu fui... E esse projeto aí me abriu essa possibilidade. Por quê? Porque esse cara que era um empreendedor, que tinha esse negócio de pesados, ele soube que eu vendia bem, que eu era um cara desenrolado, entendeu? E aí é. ele me fez essa proposta pra ser estagiário dele. Eu ia abrir mão dessa parada, né? Rolou umas tretinhas também com esse maluco aí, que hoje já tá... <risos> e, e aí depois abri mão e beleza. E aí eu entrei no, no, nessa parada do, do busque certo. Cara, foi o um, meu MBA.
0: Entendeu? É yeah, mesmo.
1: Foi, cara. Foi 24 meses que eu trabalhei ganhando 1%. Entendeu?
0: Caraca. E dava pra pagar alguma coisa? 100%?
1: <risos> Essa aqui é a parte boa. Essa é a parte engraçada. né é engraçada hoje, né? É. <risos> eu fiz um exit, cara, sabe? um exit <risos> isso aí dá é bom para contar em é palestra, né? Você bota assim, oh, eu vendi a empresa tem muito cara de startup aí que o pessoal fica batendo palma que fez esse tipo de exit,
0: entendeu, cara? é, se tem, cara
1: e aí, cara, o exit foi o seguinte, cara eu recebi depois de 24 meses trabalhando 30 parcelas de 500
0: reais. Nossa Senhora. E recebeu as 30? Recebi, recebi. recebi, recebi é, ah, pelo menos isso. isso. Paguei direitinho. É. Recebi. Tava ali, um dinheirinho pra. Dá pra, né, pra pagar o mercado, cara.
1: Ah, Dá, dá, dá
0: muito bom depois esse depois essa venda de da sua, sua parte <risos> seu share da sociedade <risos> beleza já tem mais uma uma, uma para conta aí beleza mais uma experiência foi
1: <risos> aí que eu descobri os infoprodutos.
0: boa entendeu e cara então tá há quanto tempo fazendo trabalhando com digital
1: então quando eu descobri o um compras coletivas aí, foi em 2010, né?
0: 2010.
1: Então isso me fez, cara, eu abri meus olhos assim para uma, uma possibilidade. Vou fazer isso na minha cidade. Foi esse foi o impulso. Uhum. Inicial Mas quando você isso.
0: começou a comprar coletiva, você ainda não sabia, sacava nada, né? Foi acaba a partir nada, daí que você começou a, a estudar, certo? certo?
1: Quando não deu certo esse negócio, eu botei o site no ar lá com esse amigo e tal. Ah, por que, que não vira? Por que, que não vira? O que, que é? Pô, tem um monte de coisa que você tem que fazer, entendeu? Eu achava que era igual a galera que você vê chegando novo no mercado de full produto, né? O cara acha, não, bota um cursinho na internet aí que vai vender, vai ganhar milhões, entendeu? Sabe como? o oh, fulano tá fazendo milhões, né? Todo mundo que o cara vê tá fazendo milhões, né, cara? Sim. <risos> e aí, pô, mas como é que é esse negócio? Bota o um produto aí, bota os, faz os três vídeos aí que vai vender, pô, esse negócio tem que vender. <risos>
0: É, cara. É. De que, a, a quem você atribui essa, essa, essa responsabilidade barra culpa de, de da galera tipo, ficar com essas falsas impressões? É da própria galera que, que é, que é, que é enganada? É um
1: ser humano, cara. O ser humano tá sempre comparando o, o, o bastidor dele com o palco do outro, né? Uhum. Eu não atribuo isso a ninguém, não. Eu atribuo isso à a, 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 a nossa essência. É idiota de achar que, <risos> que tudo vai ser fácil, vai ser fácil entendeu? É. A querer sempre fazer milhões com pouco esforço, com pouco, com pouco trabalho,
0: entendeu? É, a galera tá sempre buscando atalho, não tem e, jeito. Tem esquema
1: de pirâmide, que, cara, nunca para, entendeu? É. Cara, não para, mano. o negócio só brota e vai mudando, muda nome, né? Muda uma empresa, depois é outra, Bitcoin, é não sei o que, é outra, agora é a onda do aí ter trade de Bitcoin que eu não sei o que lá, que disfarçado. Antes era ver vídeo no, na internet, entendeu? Vai, é. É, 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 rastreador, ovo de avestruz, e aí vai, meu é. tem de tudo, entendeu? Então assim, fica a ganância, cara, do ser humano. Eu acho que não tem, não tem uma atribuição a ninguém, não, tá?
0: Sim, é, eu perguntei porque assim, eu lembro que teve uma época que rolou muito forte também é, essa, essa propaganda, vamos colocar assim, né de que era fácil, a própria galera que tinha, que estava tentando vender produto digital, tentando vender enfim os programas deles lá de como fazer fórmula de lançamento e tudo mais, botava um pouco dessa expectativa de que seria fácil, seria tranquilo, enfim... Então,
1: mas, cara, toda vez que você vai... Quando você vai apresentar alguma coisa, você mostra os benefícios, né?
0: Sim, exatamente.
1: Você vai sair para pegar alguém e você vai fazer o quê? Vai, vai com bafo?
0: Vai é. ser corrente? Não, né, cara? É, ou, é. ou pior, né? Vai falar dele. Tá eu passei o listeiro, mas normalmente tem o bafo.
1: <risos> então, assim, eu, a gente vai... Quando, quando você apresenta alguma coisa, faz parte do processo você apresentar os benefícios, né?
0: É. Mas é engraçado, cara. Eu tava pensando sobre essa frase que você falou agora, né? Das pessoas compararem os, os próprios bastidores com o palco dos outros, né?
1: Uhum. E
0: eu tava refletindo sobre isso pensando, cara mas é muito louco porque a internet está se transformando num lugar onde na verdade tudo é palco, né? É, assim, mesmo quem não tem tá vendendo nada, assim nada, né? tipo, ah, estou vendendo um produto aqui, tá se vendendo ali, né? Tá se vendendo campeão, tá se vendendo tipo maravilhoso, lindo, gostoso, enfim, tudo isso, é, o corredor, o malhador, ou trabalhador, ou qualquer coisa. E, e a partir do momento que tudo vira palco, quem é que tá? Quem é que, tá, que é espectador, né? Da história? É muito louco isso, cara. Porque assim, a partir do momento que tá todo mundo no Instagram se vendendo ali, se mostrando foda, quem é que vai estar tá do outro lado, sabe? Quem é que tá. Quem, assim, você tá fazendo isso para quem, né?
1: Não, mas é, isso daí é um pouco de. Na, na minha ótica, isso é um pouco na visão nossa, de bolha, tá ligado? Sim. Por quê? Se você olhasse, desde então, um livro chamado Wikinomics, um maluco que criou a Wikipedia, que ele fala um negócio dos. 90, 90, 10, não, 85. É uma regra assim. 85, 10, 5. Acho que é isso. Uhum. 85,
0: 10. 5. é isso? Dá 100, não dá? 85, dá. 10, 5. Né? <risos> dá, dá certo. Eu não sou bom de contar ao vivo, não.
1: Então vamos lá. <risos>
0: é 85 a, 10, a conta a conta é. da poupança tá tá boa não tá tá funcionando tá assim. né fora da poupança, da poupança a poupança não, tá... não
1: importa
0: não
1: Enfim, é. graças a Deus e aí olha só 85 10,5. que é 85 das pessoas são 85% das pessoas são consumidoras uhum. puramente consumidoras 10% são replicadores ou editores. Uhum. Né? E aí, falando até dos dados da própria Wikipedia, né? ele trouxe isso, e aí isso extrapola para a internet, o uso da internet. Tá? Então, 10% são quem? É o cara que edita lá, entendeu? Então, tipo assim, e 5% é o quem cria. Uhum. Sacou? Então, tipo assim, tem 5% dos caras que estão realmente produzindo algo, colocando pra fora algo, 10% estão replicando que quem tá criando tá criando, e 85% tá consumindo, entendeu? Uhum. Esse é. é o ponto. Então, é, cara, a maioria das pessoas tá completamente aquém, cara. Tipo, o público que ouve esse podcast aqui é nada da nada da nada, nada, entendeu? É o, é o supra ali, é o 1% da sociedade, sacou?
0: A gente tende a, a realmente a, a achar que está todo mundo vivendo a mesma coisa, porque a gente está olhando para pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente, porque a gente também está ali querendo se espelhar em pessoas que fazem alguma coisa que a gente queira fazer, enfim, tem toda essa questão, faz sentido. É, cara, do, falando digital agora, assim, é, como você tá aí desde que tudo, tudo aqui era mato, né? É, <risos> o que, que você viu assim de assim, principais mudanças? E aí pode ser. Pode ser de qualquer coisa, assim, tipo, tanto de mentalidade como de coisas que funcionavam que não funcionam mais. É, uhum. Ferramentas, sabe? Tipo assim, pode, pode navegar aí do, da maneira que você achar melhor. Do, do que vier, de repente tiver mais atente na sua cabeça, pelo menos.
1: Então, assim, mudanças que eu vejo é. é hoje o mercado ele exige uma profissionalização maior. Uhum. É, tá mais difícil de começar. Não que... Não que era... Assim... Tá mais difícil em relação ao quanto era fácil, entendeu? Uhum. Tipo isso. Assim, continua mais fácil do que qualquer outro mercado. para começar, entendeu? Uhum. Mas... Porque a barreira de entrada continua baixa, né? Sim. Mas ela vai subindo, né? E conforme o tempo vai passando, na verdade, se a gente olhar, é um pouco o espelho do mercado americano, né? Se a gente olhar hoje para o mercado hispânico, por exemplo, eu, eu tenho produtos hoje em língua hispana, né? Em espanhol. E, cara, o mercado hispânico está vivendo o boom dos produtos digitais hoje, que a gente viveu aqui em 2012, em uhum. 2013 eles estão hoje vivendo isso então tá mais fácil de vender lá
0: entendeu? e você aprendeu a falar espanhol para eu
1: não, licenciei meu produto e tem uma pessoa <risos> que era da minha mentoria que, que fala lá, representa a gente tá bom <risos> eu, eu já pedir pra você do... dar palhinha aqui, entendeu? Eu falo do do do, do <risos>
0: Muito bom, cara. Muito e boa.
1: aí, e assim, então esse é o mercado. O mercado americano, por exemplo, ele vive uma coisa que a gente vai começar a viver, entendeu? Então isso é, são é as principais mudanças que eu vejo. Assim. Você vê, por exemplo, uma cresce, um acréscimo, um incremento no preço do lead, né? o custo de aquisição de clientes aumentando. Então, assim, isso vai fazendo o quê Vai empurrando a, o mercado para a necessidade de profissionalização. Vai empurrando as pessoas a parar de pensar, vender um produto só, para passar a vender mais produtos. Vai empurrando, e aí, né, é, nada, nenhum, nenhum jabá aqui, <risos> Mas já fazendo jabá, né, cara? Vai empurrando as pessoas para a recorrência, entendeu? Naturalmente. O cara que pensava na venda única, agora ele já não pode mais pensar na venda única, porque a venda única já é não banco cuja aquisição dele. Então ele necessita, ele se torna obrigado a vender recorrente para crescer, para lucrar, entendeu? Ele precisa de mais de um produto no, na esteira dele. né? Então, quando eu falei para você, né, você perguntou ah, como que o cara entra, eu falei, cara, mentoria makers. Beleza, mas para baixo o que, que eu tenho? Eu tenho a revolução da recorrência, eu tenho a comunidade, o business hacker. Sacou? Para cima o que, que eu tenho? Eu tenho a mentalidade master, eu tenho a consultoria. Entende? Então, tipo assim, você, você puxa essa profissionalização. O mercado começa a ser puxado para a necessidade de você encontrar formas de, de crescer, não só mais trazendo mais clientes, também, né? também. mas entregando melhor. Né? O cliente, as pessoas começam a ter convivantes, ninguém tinha contato nenhum com curso online. Hoje se tornou comum. E aí, a partir do momento que se torna comum e prático, o cara começa a olhar para aquele curso online feito meia boca, e ele fala, pô, isso aqui é ruim. Uhum. Ah, mas entrega, mas é a transformação. Beleza, a transformação é importante, é o fator que vai fazer vender, tá? Mas, se não tiver preocupação com entrega, se não tiver uma preocupação em, em, em gerar valor na entrega do produto, cara, você vai ficar fadado a ir para baixo, entendeu? É igual uma empresa dizer que o atendimento dela é de qualidade, entendeu? Cara, obrigação. O atendimento de qualidade não é diferencial, entendeu? Sim. Ah, eu tenho um atendimento de qualidade. Cara, o mínimo que você pode fazer para atender alguém é ter qualidade, entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, para mim, essas são as principais mudanças, assim, né? É, é você realmente sair, cara, de um lugar que era só mato. Qual que, é, qual que é a questão do lugar que é somado? Quem chega primeiro pega as melhores posições né? e vai assumindo aquelas posições e óbvio que as cartas elas são reembaralhadas, elas trocam né? é, vão novos, vão surgindo, porque tem gente que se acomoda nesse, nesse caminho né? alguns surgem e somem porque não, não geraram valor porque, sei lá, mudaram de ideia entendeu? mudaram de negócio acontece isso muito. No, no nosso mercado, sacou? Então, assim, é, é o que eu vejo. Estou falando de principais, para mim, é essa, é, esse é o cenário assim que, que demonstra essa, essas mudanças, né?
0: Tem alguma das coisas que você aprendeu, sei lá, no início, que ainda funciona até hoje, por exemplo?
1: Cara, o a base do marketing não muda nunca, uhum. sacou? Então, tipo, se a gente for olhar, tudo que a gente faz está ali nos fundamentos cara. AIDA, né? Atenção, interesse, desejo ação, ponto, tudo Ah, vou fazer com três vídeos, com cinco vídeos, com dez vídeos, com quinze, com dois, com um Isso aí é acessório, entendeu? Isso é processo
0: Sim.
1: O que que é o processo? O que que faz, faz o negócio acontecer? É atenção, interesse desejo ação, isso aí não muda, entendeu? Como o ser humano funciona, né? Fuga da dor, busca pelo prazer. É isso. Então, se você apresenta uma proposta que traz ele pra essa realidade, que ele vai fugir da dor e encontrar o prazer, você vai ser bem sucedido, entendeu? Boa. É, resolver problemas reais não muda, sacou? Sim. Cara, se o cara, às vezes, às vezes eu vejo. Cara, eu vejo umas coisas estranhas, tá? Nesse mercado, assim.
0: Imagina. Cara,
1: é, tipo, Cara, já vi. Assinatura de pintora de maçaneta de porta, tá? No evento que eu tava lá no Canadá. Cara, maluquice. Tipo, real isso, sacou? Uma mulher tinha 300 assinantes. 300 assinantes no membership, cara. De que... pintora de maçaneta de porta, um subnicho do artesanato, entendeu?
0: Quer que... que... a que... maçaneta
1: que... da porta da casa. Pô, essa é a parada um negócio ocupacional lá. E ela fez um evento ao vivo para 100 mulheres. Isso é o que me deixa mais impressionado, entendeu? Um evento ao vivo de pintura de maçaneta de porta. Não desmerecendo isso, mas é caramba, é muito maluco, né, cara?
0: É, muito doido. Então, assim... E assim, para não pensar, isso nem deve ser o mais maluco, né? Se, 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 se esse tem, tem tanta gente inscrita, claro, imagina eu, eu, os que não tem.
1: Um, um maluco que eu conheci é da Inglaterra, que era um membership de pessoas que são é, corredores de moto velocidade. Então ele tem um grupo que paga mensalmente para ter acesso a uma comunidade fechada de corredores de moto velocidade que se reúnem para correr em autódromos ao redor do mundo.
0: Caralho!
1: Tipo, subnicho do subnicho, né, cara? Tipo um negócio surreal, Sim. assim, sabe? Então, assim, tem, tem vários, cara, tem vários vários programas interessantes, assim. E aí é onde algumas pessoas falam, né? Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não posso criar meu programa de assinatura. Cara, ótimo. Pode. Você pode. certamente você tem alguma coisa, tem aí aí, alguma coisa mas... que você não conseguiu é, transformar em algo por assinatura.
0: cara e, e assim, quais os maiores erros que você vê a galera cometendo ainda? Sim, especialmente a gente que está começando, quando de procura assim, o que, que você vê de mais comum?
1: É, cara, um erro muito, muito comum que eu vejo é a pessoa protelar de, de começar porque uhum. ela ainda tipo assim, não, tá, não se sente pronta, entendeu? Uhum. É muito comum isso. Tipo assim, a pessoa ela fica num ciclo vicioso de preparação, mas não começa, entendeu? Ela fica ensaiando, 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 mas não, não, não se apresenta, Entendeu? Sim. Então, assim, pra mim isso é um erro grave, cara. E é um erro que eu cometi, inclusive. Tá? Eu cometi, Sim. cara. Eu cometi esse erro. Pra poder colocar meu primeiro produto no ar, eu demorei, cara. Eu demorei um é, ano.
0: Né? É, eu eu, like... é. eu, eu tinha essa neurose, eu tinha
1: neurose, cara. Ó, só pra você ver como é que é doido esse negócio. Que é assim, ó. Eu fiquei um ano estudando pra fazer a minha pós-graduação esse ano de 2013, que eu tava lá fazendo as paradas do Certo, eu ficava estudando para fazer a pós, porque eu achava que a pós era muito avançada, entendeu? <risos> é que doideira, né? Eu fiquei um ano me preparando para me preparar. Para
0: me preparar.
1: <risos> Pô, maluquice, né? E, e aí eu fiz lá a pós na SPM e tal, é, de marketing design digital, e assim, vou te falar, boa parte da pós, cara, eu meio que dava aula, sacou? Aham. Era bom, né? Era bom, porque eu trocava com o professor e tudo mais, mas tipo assim, da galera, tipo assim, cara, coisas que eram conceitos básicos que eu. Mas por quê? Porque eu tinha me preparado antes. É, ah, foi legal? Foi legal, mas cara, é possível que, que isso tenha me privado de muita coisa, entendeu? Uhum.
0: E esse um ano que eu demorei
1: pra lançar também, né?
0: É, isso é, esse eu acho que é o erro mais de fato comum assim em qualquer pessoa, né, para empreender no geral assim, para vender especialmente, né, as pessoas têm muito medo de vender. Então, eu estava ouvindo inclusive é, hoje a entrevista, não sei se você conhece o, acho que é Ram, Ramit Seth, uma coisa assim. Uhum. Então, e uma entrevista dele no Tim Ferriss, e anos atrás no início do Tim Ferris, ainda do podcast de do Ferris, que ele fala. Ele fala isso, ele fala que ele levou três anos para vender o primeiro produto, mano. O cara, tipo, o cara é o mestre. Ele
1: launch, né? Oi? Ele tem um zero to launch,
0: né? É isso, é. <coughs> pois é. E aí o maluco demorou três anos fazendo post de blog porque ele não sentia bem. Quando ele vendeu, o primeiro produto que ele vendeu, ele vendeu por cinco dólares. Ele falou foi um e-book. E ele falou que ele, que ele pediu desculpas. <risos> Ele falou assim, cara, desculpa, porque assim, eu sei que eu não costumo vender as coisas, que os meus textos são gratuitos, mas eu estou precisando fazer isso aqui, sabe? Tipo assim, cara, que doideira. Exato. E ele falou que ainda assim, depois que ele vendeu isso, ele ainda levou anos para se acostumar a vender, né? Exato. E esse, esse é o ponto. Eu acho que quanto antes você começa, né? Lógico, tem, tem alguma preparação, mas quanto antes você começa, o aprendizado, na verdade, começa a partir dali, né? Uhum. O aprendizado, de fato, começa na prática, né? Sim. Então, eu tava conversando com a minha esposa isso hoje. Ela estava conversando comigo, me pedindo umas ajudas pra saber o que fazia, ela tá trabalhando como com motion designer e ela queria trabalhar em alguns, algum estúdio de animação ela falou, mas eu não me sinto preparada eu falei, tá, então começa aí eu falei, mas como assim? eu falei, ah, você vai pro, pega um estúdio de, de, de motion de qualquer coisa, de animação fala, olha, eu não tenho experiência nisso, eu tenho experiência nessa área aqui de animação e quero aprender e as pessoas vão te contratar sabendo que você quer aprender e aí você vai aprender e aí você vai se sentir preparado ela, ah não, eu falei, mas é esse o caminho, não tem jeito, sabe? Assim.
1: Eu, eu jogo board game, né? E aí ah. tem uma, uma regra, né, que, que a gente fala no, na comunidade mesmo de board game, mas entre os amigos também, que é o seguinte, a melhor forma de aprender a jogar é jogando. Uhum. Pode ver vídeo tutorial, pode ler o manual, sacou? E normalmente jogos né, que eu jogo, eu jogo alguns jogos um tanto quanto complexos, né? E aí, tipo assim, cara, você lê o manual, o manual de 50, 100 páginas às vezes, tá ligado?
0: É um livro, cara, é um estudo livro. Tá,
1: mas cara, não tem jeito, não tem jeito. Melhor é. forma de aprender a jogar é jogando. É. E aí você senta na mesa e joga. E aí a primeira vez você vai errar, vai ter regra que você vai, você vai, cara, beleza, você passei, Pô, errei essa regra aqui, galera, beleza, na próxima a gente já ajusta ela. Aí, ah, vi isso aqui, como é que faz isso? Ah, opa, vamos olhar o manual aqui. Aí olha o manual, ah, isso aqui você faz assim, ah, e aí vai, entendeu? É. Então, não tem jeito, cara.
0: É. Tem aquela frase clássica, né, do nenhum plano de negócio sobreviver o primeiro contato com o cliente. O e, e, e não tem jeito, porque é, é um pouco como aquele, aquele é, ditado de, de mãe, né? assim, que às vezes até você sabe, tipo, quais são as, as merdas que todo mundo comete, você sabe, tipo, alguém, você tem um mentor que fala cara, não faz isso, e ainda assim você faz, erra, aí sim, bate o estalo, e ele falou essa porra pra mim, sacou? <risos> tipo, me avisaram, e aí, então você tem que, você tem que errar, cara, não tem jeito, uhum. né? faz parte do aprendizado. E, cara, e de ferramenta, assim, você tem alguma ferramenta que você use hoje, assim, que seja muito relevante para o seu negócio? Não sei se, se, se faz diferença ou não, mas tem alguma, assim, que faça muita diferença para o seu negócio acontecer? Ah, é, tem
1: uma que está começando a fazer diferença agora para nós que a gente migrou recentemente a gente usava Slack mais um, não sei o que para fazer as coisas, né? E a gente hum. migrou pro Discord, cara.
0: Caraca, a segunda pessoa que fala isso, o Gustavo Mota, que inclusive foi o cara que falou assim: Cara, pô, chama o Pedrinho, chama o Pedrinho, chama o Pedrinho. Que é. ele participou aqui também. Ele não me falou é. nada, não, dessa parada, não. Nem troquei é. não. É. Ele falou comigo essa parada que ele mudou e mudou a vida dele, cara.
1: Cara, mudamos pro Discord, cara. E, e tá bom, tá maneiro, tá. Tipo, <risos> é mais estruturado, organizado. Tem sala com áudio, sala com vídeo, já prático, entendeu? Uhum. E, e cara, estamos curtindo, curtindo, aqui E é um, uma ferramenta, né? Que agora que a gente é agora a gente é híbrido, é, mas nós já operamos com remoto, né? Remote first, né? Uhum. Então a gente tem escritório e tudo mais, mas eu decidi, por exemplo, as manhãs ficar de casa, 100% para ficar com mais tempo com meu filho e tudo mais e o meu sócio ele decidiu ficar em de casa pra sempre
0: quem é? o Dudu? é
1: o Dudu e ele, ele agora só tá de casa tá no escritório no, no quarto no escritório dele lá e aí com um monte de tela aquele negócio das doideiras dele lá e aí eu falei, pô, não vai vender curso de 3 né cara, um monte de tela de computador aqui <risos> <risos> e aí ele tá lá fazendo as paradas e, e direto de casa. E a galera agora do, 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 da empresa estão com opções, né? Então a gente tem opções de trabalhar de onde eles se sentem mais produtivos, sacou? Então, para nós. Você, você um tá dois... com
0: quantas pessoas no time hoje, tá? Doze. 12. Uhum. É uma galerinha, hein? É. Como, é que, como é que você. Você viu o seu papel mudando conforme a, a empresa crescendo? Porque, assim, uma das dores mais difíceis, eu lembro que eu acho que eu até ouvi você falando sobre isso, né? Sobre uma época que você foi gargalo do seu próprio negócio porque você estava crescendo Sim. e não tinha como atender, você tinha que fazer uma escolha, enfim. Eu, eu até queria falar sobre essa escolha, mas é, como você viu o seu papel mudando? Porque delegar é difícil, né? Especialmente é. para pessoas como que são muito é. de, de botar a mão na massa, é. sabe? delegar é difícil, porque você tem essa coisa de, tipo, ah, a pessoa não vai fazer que nem eu, e aí você quer uhum. você quer estar tá, tá em cima de tudo e não funciona desse jeito, você não vai conseguir andar se uhum. você quiser operar em tudo quiser meter o bedelho em tudo, né uhum. como é que é. foi isso, como é que foi mudando o seu papel e como é que ficou o aprendizado que você teve assim esse... é,
1: a primeira coisa foi, foi realizar que realmente não vai cara uhum.
0: entendeu?
1: o cara não vai fazer que nem eu, entendeu? se ele fizesse que nem eu, ele ia estar na minha posição entendeu? <risos>
0: então
1: assim <risos> Sacou? A, o desafio é achar caras técnicos especialistas que sejam melhores do que eu naquilo que é para aquela função, entendeu? Uhum. Mas se for falar de aspecto de busca de crescimento, de pô, as atribuições né, que eu fui acumulando, know-how que eu fui acumulando ao longo do tempo, é realmente. Você não dá. Se você não. Se você não tipo assim ter consciência dessa parada e, e, e desencanar é, não, não rola, não vai conseguir delegar, entendeu? Uhum. E aí o lance para mim de delegar é assim é, é, um, é um processo de confiar e conferir, entendeu? Uhum. Isso, isso, isso para mim que é um processo de delegação. Você instrui, confia e confere. É, e aí no, no nosso no meu perfil de funcionar né eu mostro pro cara como deve ser feito entendeu então por exemplo lá ah, foi eu tenho duas pessoas hoje de vendas como que eu treino os caras de vendas eu vendo eu mostro para eles cara olha aqui é assim entendeu tipo eu tava dando treinamento de vendas para galera no período aqui aí ah beleza vamos lá olha aí, vamos ver essa pessoa aqui, ó, aí eu peguei o Instagram assim, abri, falei, ó, esse camarada aqui do Instagram, vou vender pra ele, assim, os caras, os caras Caralho, tinham... maluco antes, aí eu fui lá, liguei, falei com o cara, né, no direct, cara, beleza? Tá, quer, blá, blá, blá. aí, maravilha, pô, vou falar com você, te apresentar uma, uma oportunidade e tá? tal, ah, beleza. Puxei, pô, liguei pro cara, vim a voz, no final, passando um cartão, matriculado num dos programas nossos. Aí eu virei pra galera e falei: Aí, é assim? <risos> <risos> Sacou? Tipo assim, como é que faz? É assim que faz, cara. Né? É... Aí, aí, tipo, é, um exemplo, né? Não, não existe um outro jeito, né, de se liderar, então. E obviamente o meu papel ele foi, ele ele vem mudando, né, vem um papel, né, uma busca mais estratégica. Mas ele vem, ele vai mudando da, do aspecto assim menos coisas que outras pessoas podem fazer por mim. Uhum. Disparar e-mail, né? Alguém pode fazer isso por mim, é mais caro, né? É caro eu parar para disparar um e-mail, entendeu? Sim, esse é o é ponto que, só... que as pessoas erram muito, né? É, é caro. Ah, editar um vídeo. Cara, é caro. Eu sou um cara caro pra ficar ali gastando meu tempo editando um vídeo, entendeu? Esse é o Sim. ponto. Então, ter essa consciência e começar a trabalhar esse aspecto vem desse primeiro dessa realização amadurecimento e mentalidade e passa por suas práticas mesmo de você cara, vou saber que vai dar merda, entendeu? Também vai dar. Sim. Né? Da mesma forma que a gente passa por desafios, passou antes por desafios, o teu, teu, teu colaborador, a galera que está com você, o teu time ali, a tua equipe, ela vai passar também por desafios no processo. Aí o meu papel é o quê? É muito mais de, de coach, né? Nesse sentido de coach de tipo de futebol, né? De, de basquete ali, né? Cara, vai por aqui, volta por lá, tal, muda aqui, entendeu? isso vai mudando e aí vai vai muito mais para pessoa gestão vai vai ficando mais nessa nessa direção e menos operação máquina e coisa assim né sim
0: é, a, a, a minha psicóloga ela me falou uma vez sobre isso eu estava conversando sobre essa parada de, de é, delegar não sei o que de algumas coisas que eu tenho mais dificuldade ainda de abrir mão sabe e, e ela falou assim como é que um professor de natação ensina a, criança, a uma pessoa a nadar? É dentro da piscina ou fora? Aí eu fui fora. Ela falou, pois é, porque ela vai enxergar melhor o que está acontecendo. Então, se estiver lá dentro, você não vai conseguir ver se ele está fazendo certo ou não. É um pouco disso, não? Né? E tem uma coisa que é... O, o, tem um cara que eu, que eu me amarro, que é o Naval Ravikant, que ele fala uma coisa que é, é engraçada, assim, que é muito difícil... Não, não é uma coisa fácil de fazer, é, uma, é simples, mas difícil. Né? É, que ele Sim. fala que quando ele era é, começando a carreira dele, quando ele estava começando a carreira, ele percebeu que ele perdia muito tempo fazendo coisa idiota. E aí, o que, que ele fez? Ele falou, cara, o meu, meu, vou botar uma hora absurda. Ele falou assim, minha hora sei lá, custa 5 mil dólares. Isso é para mim, não é para os outros. Tipo, a galera tava pagando 100 dólares a hora, mas assim, uhum. para mim, a minha hora valia 5 mil. Por quê? Toda vez que eu, sei lá, tinha chegado, eu chegou uma encomenda da Amazon errada, o, que, que, eu, o que, que eu ia fazer? Eu ia trabalhar ou ia devolver essa encomenda? Ah, depende. Custou menos de 5 mil dólares, então eu não vou devolver, porque não, não vale a minha hora, sacou? Uhum. E ele falou, foi como ele, como ele conseguiu é, estabelecer prioridade, né? Boa. E, e é importante isso, de fato. A gente é é para
1: mensurar isso. É verdade. Para mensurar.
0: Exatamente. É. Legal. É... Cara. A gente falou ali dos principais erros que os empreendedores cometem, mas eu queria entender assim, é de, de percepção de características, assim, né? Agora, é, você já porra, ajudou a modelar uma porrada de negócio, entendo de negócio provavelmente, e você já com certeza pescou ali características que pessoas que têm uma, uma sei lá, mais chance de dar certo, né? Que, que costumam performar melhor, que tem pontos em comum, né? Sim tem alguma coisa assim que você consiga destacar das pessoas que das suas mentorias, dos seus processos que eram mais certo? Tem, tem muito,
1: e tem um que é critério de desaprovação
0: para minha <risos> mentoria é.
1: se o cara não for assim, eu reprovo ele, ele pode ter, ele pode querer me pagar dez vezes mais, eu não aceito, em hipótese alguma.
0: Boa eu Porque reprovo é?
1: solenemente. <risos> então, cara, muito legal, mas assim, não vai dar pra gente trabalhar junto, cara. Não, mas eu vou pagar o dobro, cara. Beleza, mas muito obrigado, tamo junto. Um grande abraço aí, né? Uhum. Não aceito, cara. Sabe o que, que é? São pessoas que não são autoresponsáveis Hum. <risos> Tem um outro, que é, é critério de desaprovação também, no meu processo de, de mentoria, na hora que eu faço a seleção dos mentorados, que é o cara não ser ensinável. Hum. Não ser ensinável.
0: Mas então, como, é você, como é que você percebe? Porque eu...
1: Ah, eu tenho jeito, pô. <risos> eu, tenho na ligação, eu tenho jeito, eu posso te dizer qual é. É, só, só vai babar aí que se alguém se aplicar aqui do, da tua galera e ouvir, aplicar pra mentoria, o cara já vai
0: já vai já dar o migué, né?
1: é, já vai querer e vai, vai, vai ferrar meu, meu negócio eu vou, dar um, eu, vou, eu vou pensar uma forma de dizer sem dizer o que eu falo uhum. <risos> não vai me quebrar pô, na hora de aprovar, não, cara mas basicamente, cara eu, pra você sacar se o cara é ensinável ou não o que, que você precisa ver? É você ver se ele aceita uma instrução. Uhum. Tá? Eu vou, eu vou dividir aqui, Dani. Então, se aplicar, cara, beleza. É, aí, vai, vai lá. Que é o seguinte, cara: eu, eu, eu pergunto para o cara assim, cara, você. Qual é o resultado que você espera alcançar? Tá? Aí, o cara fala: ah, quero fazer 100 mil na internet legal, cara. recorrente, né, Teve o cara que vem querendo na recorrente, ah, quero fazer 100 mil recorrentes, legal, cara, tem, tem gente que fez isso, tem gente que fez isso, um monte, a gente faz mais de um milhão, os clientes, cara, faturam um grana, é negócio aqui não é brincadeira, tá, beleza, aí o cara vai e fala isso, aí eu falo assim, tá bom, cara, e se dentro desse processo de seis meses, ao invés da gente chegar aí nos seus 100 mil, que é o que você está buscando, a gente chegar em 50 mil. O que você me diz? Aí o cara, ele, ele para, pensa, né? E, pô, o investimento para a mentoria é 15 mil semestre, à vista. Uhum. Ou 18 mil em três vezes, tá? Na... No momento que estamos gravando esse podcast. Vai tá é marcado.
0: isso. Tá. Claro. <risos>
1: estamos aqui em novembro
0: é. de 2020. É isso. É, então.
1: Beleza. Então, assim, é... e aí... Quando o cara me fala assim... Cara, tudo bem. Por mim, de boa. legal, pô, 50 mil já. Pô, tô investindo 15 Uhum. potendo as instruções, eu ainda faturar é, 50 mil pra mim é maravilhoso sacou? Uhum. aí, opa, esse cara é ensinável, entendeu esse cara, ele uhum. aceita a instrução então quando o cara fala assim, não de jeito nenhum eu, às vezes o cara quer tipo, meio que se vender, entendeu? Uhum. mas ele tá demonstrando quem ele é ali nessa pergunta falar, não, pô ainda mais com você que pô, é fera que não sei o que lá, e que pô, regaça, e que todo mundo bomba eu não, eu vou ser seu maior case eu vou fazer mais de 100 mil, aí eu falei hum,
0: tu, é tu, maluco
1: tu. Malu, problema, entendeu? por que que é problema? porque o cara não aceita instrução, ele não aceita cara sim. na primeira que ele, que ele tomar uma porrada sim ele, aí ele, é duas coisas ou ele, na hora que ele acerta ele sai fora, porque ele se acha o um bom, se acha o um cara aí ele não atribui muitas vezes o valor ao programa e tudo mais não, isso aqui era ideia minha porque não sei o que né? tem esses caras, entendeu? Tá e aí ele sai fora, entendeu? ou ele vai ser o cara que vai bater lá e, sei lá fez 30 mil e falou, 100, é isso assim, o que, que porcaria Pô, mas você teve o dobro do resultado mas eu queria era 100 assim, entendeu, aí acabou esse cara aí, eu li uma ali na ligação eu já converso com ele e aí eu falo, cara, legal é interessante mas não vai dar pra gente trabalhar junto, tá bom uhum. Ah, tá, eu, algumas pessoas ficam chateadas, eu busco sempre fazer de um jeito que fique ok, né, tipo, de uma forma amigável, né, uma boa, assim, cara, infelizmente, é, tá fora do que a gente busca em relação ao projeto tal, e tal, e, e é isso, e se o cara me perguntar, eu falo, entendeu? Eu falo, não tem essa. Não tem essa parada, não. Você sabe, né?
0: Sim, <risos> cara, eu,
1: sei. eu falo, cara. Eu falo, cara, beleza. Falo, você não é um cara ensinado, eu não trabalho com gente assim.
0: Pronto. E na parte de, da, da autorresponsabilização, como é que você se consegue?
1: Então, a autorresponsabilidade é a seguinte: quando o cara ele usa, às vezes ele usa, eu quero usar, né? A mentoria como a tábua de salvação, entendeu?
0: Uhum.
1: Ah, porque isso aqui é o que vai fazer eu virar e tal. Porque você vai fazer isso e tarará. Aí eu tiro total isso. Eu falo, cara, eu não vou fazer nada. Cara. Não vou fazer nada. Ó, tá claro pra você que eu não vou subir anúncio pra você. Eu não vou fazer página. Eu não vou, tá ligado? Tipo, eu vou pá, pá, Tudo que não, 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 não. Aí o cara... Hum, hum, aí quando o cara não é ele é pouco autorresponsável, ele fala é, mas, mas aí é, então eu é, é, prefiro contratar uma agência que vai fazer por mim, que vai dar a instrução aí eu falo, cara, vá com Deus vá com Deus por favor Entendeu?
0: Então, assim, aí é esse maluco que chega na gente, né? aí, tá vendo? <risos> <risos> Vamos lá, eu vou, eu vou aplicar pra mentoria <risos> e vou ficar pensando <risos> seus isso fico... <risos> aqui.
1: Pode aplicar, né Você vai, vai ser muito legal.
0: Cara, sabe qual é a pior, o pior de todos, pra mim, pelo menos, né? É porque assim, a, o cliente que chega. A gente não atende pra, pra lançamento, pra nada desse uhum. tipo de infoproduto, a gente não atende esse tipo de cliente. A gente uhum. atende mais marcas mesmo que vendem produto, especialmente e-commerce, esse tipo de, de coisa. Mas. De vez em quando chegam os malucos lá na agência, né? Normal, maluco, faz parte. E, e é a pior proposta, vamos ver se chega pra você também. É tipo assim, não, você vai me fazer vender 50 mil? Então, vamos fazer o seguinte, quando eu vender, eu te pago. A gente faz aqui, ó, parceria, entendeu? Tipo, cara, eu, é, ganha, ganha. ganha, 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 caralho. Ganha, alguém falou ganha, ganha, perde de mim, eu já eu, eu saio. Eu saio.
1: Caraca, é aquele, aquele que. É um tipo de parceria essa daí que só dá certo se der errado. Tem isso. É. Sabe? Surreal, é, a parceria que só dá certo se der errado é essa. É muito comum é. acontecer né, no mercado, tudo. Porque assim, é, é o medroso, né? Sim. Na verdade, o cara tá escondendo o cagaço dele atrás disso, entendeu? Cara, se o cara não tem disposição para investir no negócio que ele diz que ele acredita. Por que que eu vou ter que sair do que eu tô fazendo para investir no negócio dele, cara? Maluquice Sim. isso, entendeu? Sim. É, ó, eu lembro de uma vez, num, num dos encontros meus, né? Um, um dos encontros de... No meu grupo premium de clientes, que um, um membro veio com esse... Caiu nesse lugar aí, entendeu? Caiu nesse lugar de, de medo. E olha o que aconteceu, né? Como lá no grupo tem, cara caras que têm negócios maiores, caras que investem em outros negócios. Um desses membros do grupo tava nesse lugar de medo, a gente não sabia, né? Mas ele tava com um produto lá que tava fazendo ROI 12. Né? Para quem não tá ligado, o ROI 12 é o seguinte, você bota um real e tira 12 reais do outro lado, tá? Basicamente é isso. Então assim, um produto convertendo bem, né? Então era um produto que vendia bem não vou obviamente expor nem nicho nada aqui porque para não expor a pessoa mas o fato é que esse cara tava lá com esse tipo de, de produto com tendo bastante resultado só que ele tava com medo de investir mais. mas ele não queria dizer isso tá uhum. e aí ele foi fez uma apresentação no grupo meio apresentação pitch assim sabe mostrando e uhum. tal, e falo, não, e eu tô buscando aqui investidores e tal, e assim e nem... acontece isso, né, acontece de um cara em outro negócio acaba rolando esses negócios mas não é essa a proposta do programa, okay. né, a proposta Exatamente. do programa é o desenvolvimento, a galera compartilhar o que tá fazendo, o que tá dando certo enfim, e aí o, o que que aconteceu, cara esse maluco trouxe isso pra, pra mesa, assim e eu saquei, na hora eu saquei, eu falei, cara, é medo, é medo, tá com medo, tá é com medo. Aí eu virei pra ele e falei assim, brother, vem cá, você tem carro? Aí ele, não tenho, aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá com produto de ROI 12 você está vê... procurando investidor, né? Tô, tô. Por que você ainda não vendeu o teu carro e botou nesse produto? Hum. Você tá com ROE 12, cara. Você vai comprar 12 carros mês que vem. Sacou? Sei. Aí ele, meu irmão, murchou. Por quê? <risos> cara, se você não tem coragem de botar o teu, o que você quer que eu bote o meu? Sim. Sacou? Você não tem coragem de botar o teu, O que você vai botar de um investidor externo? Sim. Tá ligado? Totalmente. Essa que é a parada. Então, é, se o cara ele, ele anda nesse lugar aí, cara, não tem nem conversa. Não tem o que conversar com um cara desse, entendeu? Uhum. O cara vai ser um... Vai cagar na hora de fazer a live, ele vai peidar, entendeu? Aí você vai perder teu dinheiro. Não, não vale a pena, entendeu?
0: Totalmente, é. Cara, é, esse, eu não, vou nem, eu não vou nem começar aqui, porque se não fudeu a gente vai... <risos> Foi o seguinte, cara, a gente tem aqui umas perguntas do final de episódio que eu costumo fazer pra todo mundo. E aí, é, são perguntas mais rapidinhas pra gente conseguir fechar aqui e dar tempo dos seus compromissos aí pra também não tomar seu tempo pra caralho aqui já tomei bastante, inclusive. É, cara, a primeira delas, assim, me fala um, um de um a três livros que assim que influenciaram completamente a sua vida, assim, que mudaram a sua forma de chegar o mundo. Você tem?
1: Cara, o principal
0: de todos é a Bíblia, uhum. tá?
1: Principal, absoluto. É o um livro que eu leio e releio mais. Eu, 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 eu penso assim que a vida ela é muito curta para a gente reler livros, né? Eu tenho esse pensamento idiota, assim, não é bom? Mas, não. E, e eu gosto sempre de ler novidades, né? Mas um livro que eu leio e releio é a Bíblia. É, e, assim, se eu fosse recomendar de dentro dela, são 66 livros, né? Eu já já passou dos três aí, mas eu vou falar outros. Né? <risos> mas é o é um livro de Provérbios, cara. Me ensina muito. E modela muito como eu penso, sacou?
0: Uhum.
1: Busco não só ler, mas estudar e buscar ali contexto, sabe? Eu tenho essa, esse, esse interesse, né? Uhum. E, e aí me ajuda muito a, essa forma, né? Formas de pensar, assim, tipo, é, como funcionar, tá ligado? Entendi. É, outro livro que é um livro assim, aí falando agora de outros livros que me influenciaram, me inspiraram, é, tem um livro que chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, tá? Uhum, eu já ouvi falar. É, é um livro muito legal, são 40 dias, você faz um compromisso no, no primeiro dia do livro, assim, você, você confirma e lê ele. É, uma estratégia boa de retenção. É verdade. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo que ele odeia ler, né? E ele o único livro que ele leu foi esse, porque ele se comprometeu. Pô, é excelente é, aí, tá aí. É, lá, se comprometeu aí, meu, cada compromisso com a palavra. Né? É, e um é. outro livro, cara, o é um livro que tá aqui em cima da minha mesa. Inclusive, eu tava olhando ele hoje aqui, esse aqui, o Mensageiro Milionário, é, o Mensageiro Milionário. do Brandon, Brandon Bertrand. É um livro que, que me inspira e, e me influenciou bastante. E tem um outro que é o Trabalho Quatro Horas por Semana, cara, do Tim Ferriss, né? Você até falou do Tim Ferriss aí, é um cara que eu, que eu admiro muito. É, e é, é assim, é, é o, é o, o, acontece o inverso, né? Quando você lê o Trabalho Quatro Horas por Semana, você... <risos> é, exatamente por dia, né? É é. Então
0: você
1: faz o efeito inverso e é um livro muito, muito interessante, assim, né? Principalmente aqueles aspectos que ele fala de delegação, né? De você eliminar coisas, né? Aquele processinho que ele, que ele, que ele traça, na verdade é um livro de produtividade, né? Se a gente fosse olhar com é uma boa ideia, né? Uma big idea forte, né?
0: Sim, é, totalmente. É um... Então é isso, né? Ele fala que, que esse título foi uma bênção e a, <risos> maldição, né? a maldição, exatamente. Porque ele, ele fala, tipo assim, cara, todo mundo fala, não, mas, mas você trabalha quatro horas por é. semana? É. Não, tipo, não é esse o propósito. É, tipo, cara, como você eliminar ruído e tirar é tipo, merda da frente e focar no que importa, né? É isso. É, é. Esse é o ponto. É. É, cara, você tem algum hábito que você implementou nos últimos anos, assim, qualquer hora? Que qualquer um, assim, de qualquer vertente que tenha é, feito seus dias melhores, sei lá tenha te tornado mais produtivo, mais concentrado, alguma coisa assim ah, de...
1: exercício, prática de exercício físico
0: assim. boa Aí tem dois
1: exercícios que eu tenho um que eu tô é, descobrindo agora, assim, melhor né, um pouco mais que eu já flertava com ele mas tinha um, um pouco de receio assim e um outro que eu me apaixonei, que foi a canoa havaiana, né? Canoa havaiana é um, é um esporte que eu, que eu adotei, assim. E, e agora, assim, eu, eu considero o meu esporte, né? <risos> assim, é, adoro canoa, remar de manhã e tudo mais, é maravilhoso. E o crossfit, cara. Mas eu não sou daqueles evangelistas do crossfit, não, sabe? <risos> o chatão do crossfit, sabe, eu, eu conheci há pouco tempo, apesar de ter, né, um maior hype, né, acho que até passou um pouco da hype, não sei. É,
0: acho que passou, cara. Mas o
1: fato é que eu, é um tipo de exercício que, que se adapta com o meu perfil, assim, de personalidade, entendeu?
0: Sim, projeto. cara. Eu falei, não né, de
1: projeto, não de rotina, né, cara? Então, assim, todo dia é uma coisa diferente, então tem esse estímulo, né?
0: É, é que... eu adorava também, cara, crossfit, eu parei porque, eu mudei agora, né, mas é, uhum. eu acabei eu entrando no ritmo de vida muito frenético um tempo atrás e não consegui voltar, mas o, é isso, exatamente isso que você falou, a não ter a rotina de fazer o mesmo exercício todo dia, tem um é. desafio, uma coisa do um desafio pessoal é. ali, cara, que é genial, sabe? É. Que te faz entrar numa, numa pilha maluca é. e fora os movimentos, que eu acho maravilhosos, os movimentos ginástica, especialmente, Sim. sabe? cara eu acho muito maneiros, Sim. desafiadores, né?
1: Vai, vai treinando mobilidade, né? Uhum. É, eu, tô, eu tô bastante, assim, assim, um tanto quanto acima do peso, né? Mas isso. Eu, 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 eu tenho conseguido resgatar movimentos né então tipo que eu, que eu patinava né quando era menor fazer street né patins street aí acho que ninguém <risos> sabe disso. mas enfim e aí e aí vê alguns movimentos algumas coisas assim que você vai voltando a fazer vai adquirindo também né é igual de ficar de cabeça para baixo mas deu para
0: é <risos> Muito bom. Cara, é, para você, o que, que, é, o que, que é ser bem-sucedido?
1: Cara, que ser bem-sucedido é cumprir tua missão, sabe? É, é cumprir aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você escolheu no meio do caminho também. Né? Para mim, sucesso uhum. é isso. Para mim, sucesso é cumprir a missão.
0: Boa. E é, cara, tem alguma coisa que te causa ansiedade hoje em dia? Cara, e ansiedade em que sentido, assim, tipo, de tirar seu sono, de te deixar estressado? Nada. Que beleza. Quero essa vida aí. Vou entrar no seu mar, no material. <risos> <algum dia. risos>
1: tem uma parada assim, cara, sei lá, eu... ah, sei lá, cara, eu acho que essa é parada assim, filho, né, criação de filho, sabe, é, dá um pouco assim, né, você tem tá um pouco, você não sabe, tal tá, mas como que vai ser, se você tá sendo um bom pai, sabe, você não tem um termômetro, né, não tem um gabarito, né, pra isso, né. Então, isso daí é uma coisa que me deixa, às vezes, inculcado, assim, cara, como eu disciplino, né? E aí, obviamente, eu procuro ajuda nesses aspectos, mas, pô, será que é esse, essa forma que eu estou disciplinando é o jeito certo? É o jeito que vai fazer ele, pô, progredir e crescer, sabe? Então, tipo, tem umas, eu tenho umas, umas paradas assim, mais relacionadas a isso, assim, sabe? Tipo, essa questão de, pô, eu quero mais filhos, né? Então, tem esse esse desejo, né, de ter mais dois filhos. Então, uma coisa que me deixa assim é essa, essa parada aí de, pô, será que eu tô fazendo do jeito certo, né? Sim, é... e nunca
0: vai saber, né? Esse é o problema. É, é
1: você vai saber o resultado depois, né?
0: Tô... É, exatamente. Mesmo assim, cara, não tem acho que não tem jeito certo e errado, cara. A gente só tenta ali cometer, não cometer alguns erros que a gente conhece. É, e a gente vai não, cometer os que a gente não conhece. Não provocar
1: trauma, né, cara? Tem
0: umas paradas assim, né?
1: Não provocar trauma, não fazer não sei o quê. Não. Aí, ah, tipo assim. <risos> aí se protege demais, é ruim, né, cara? Porque vira meio. É, ah, moleque é. de apartamento, né, cara? É, assim, é, se me solta tô... muito, pô, é gordo. Que tô... <risos> Então, eu acho que mais, o que mais me deixa assim é isso, cara. No mais, eu, eu assim... Eu tenho ficado muito, muito tranquilo, cara. Muito com calma assim, sabe?
0: Aprendendo
1: que... Aprendendo que, cara, a gente, a gente... Depois que você domina, né? É assim... Até um, um amigo meu tá falando aí, eu, eu vou passar por uma mudança e tudo mais. E aí um amigo meu tava falando, né, nah, porque, não sei o que, você não tem uma garantia, não sei o que, eu falei, cara, não tem garantia, cara, não precisa de garantia, é, né, eu vendo online, eu falei isso, cara, eu vendo online, cara, <risos> sacou, tipo, eu vendo online, cara, tipo, dane-se, sacou, ah, mas se tudo acabar, se explodir, ah, se explodir a internet, eu vendo, sacou? <risos> Assim, depois você descobre que você tem o poder de gerar o um recurso, cara, com, com o teu esforço. É. Acabou, cara. Acabou, é. tu tá lindo, entendeu?
0: E você tem todos os, tem, é, os pilares, né, cara? Acho que é o mais importante, que é o, é o que você desenvolve na prática, né? É isso, já tem, você tem todos os recursos que você precisa para vender qualquer coisa em qualquer lugar, tipo, você está na internet porque enfim, é onde você vende hoje em dia, sabe, mas uhum. no final das contas assim, se surgir uma outra coisa ou se de, cai a internet, você vende. Né? É, você, você sabe os princípios de marketing, você sabe como gerar demanda, você sabe como resolver um problema, enfim. Isso. Que é, é, são aqueles first principles né, que a galera costuma falar, né, tipo, então. É, e cara, por último aqui, se você pudesse falar com Pedrinho, de 10, 15 anos atrás, o é, que você falaria para ele ter mais calma?
1: Então, o cara falaria assim: faz mais rápido, tá? Faz mais rápido e fica tranquilo que vai dar certo. <risos> Eu falaria isso Pedrinho. é bem possível que o Pedrinho de 10 anos, né? Ele não ia ouvir, não, cara. Ele, entendeu? Talvez ele ouviria a parte do Far mais rápido. Isso eu acredito, entendeu? Far mais,
0: far mais rápido. Sabe?
1: Eu sempre falo,
0: cara, que. Esse, o nome do podcast, assim, eu tenho uma preocupação dele dar, eu tenho um problema de Tim né, de dar a sensação errada, porque uhum. no final das contas o que eu quero, o que eu sempre falo é isso, é cara, é, tem uma frase do Navarra Vicana, é que é impaciência com ações e paciência com resultados, uhum. é tipo, cara, faz as coisas que você tem que fazer rápido, você não tá ficando mais novo, vai ficar cada vez mais difícil, meu irmão, resolve as paradas, mas, cara, fica calmo, o resultado vai ser. Se você estiver fazendo as coisas certas, estiver aprendendo, estiver, é, não, não cometendo os mesmos erros, o resultado é. Uhum. né? É uhum. um pouco disso. Sensacional, cara. É, uma, uma última pergunta, só por, por curiosidade. Da, quando você ouviu o vídeo lá do Flávio Augusto, uhum. tá? é, em 2009, não, 2011, 11. não, 2011, né? É assim, Teve algum algum daqueles conceitos que ele fala? Mudou pra você? Assim, visão, coragem e competência, pô. Foi o que ele falou no vídeo. Aquilo ali. Continua a mesma coisa. Você, tipo, cara, você, você acrescentaria alguma coisa?
1: Visão, coragem e competência, cara. Aquilo pô. ali é. Aquilo ali abriu minha, minha cabeça. Show. Um machado de viking. No meio <risos> da minha cabeça, assim. <risos> visão coragem de competência, não adianta cara, não tem é, é o fundamento cara. você vê o que, o que outros não estão vendo ou o que você está vendo mesmo sacou? você vê e você anda sobre aquilo que viu, entendeu? é isso, esse é o passo Mas, pô, porque às vezes as pessoas ao seu redor não vão estar tá vendo vão estar tá até desmerecendo o passo que você está dando, entendeu?
0: Uhum.
1: sacou? cara, a primeira vez que eu paguei mais de R$1 mil reais num programa tipo premium, é, né? Cara, as pessoas ficaram malucas, entendeu? Cara, você é doido, cara, você é doido, tá ligado? Tipo assim, é,
0: é isso aí, sacou? Então Qual é, é. Um... a ah, pulseirinha aí? Essa aqui? É. Essa é, é a minha.
1: Tá escrito, seu destino pode mudar basta mudar sua mente boa é a crença central da, da nossa empresa
0: maravilha cara Pedro obrigado pelo seu tempo cara obrigado pelo bate-papo foi sensacional tem porra as paradas aí que a galera até hackzinho, inclusive para Raquel o Pedro <risos> <Amor. risos> leia a Bíblia leia a Bíblia
1: <risos> Esse é o hack
0: Obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por, por ter topado participar mais uma vez. Se a galera quiser te encontrar, fala aí. Onde é que... É,
1: cara, pra me encontrar, o um Instagram é o melhor lugar. Arroba PHM Quintanilha. Tá? P de Pedro, H de Henrique, M de Matos. Quintanilha. Tá? Show. E todas as outras redes é o mesmo nick. Então, acaba... <risos> é...
0: Voltou agora em 2008, sei lá. <risos>
1: então, em todas as mídias você vai achar sim. E... Podcast Mentalidade Empreendedora. Boa. É uma boa, né, galera, que ouve podcast, né? Saiba sim. que quem ouve podcast são pessoas melhores, né? Você tá ligado nisso, né?
0: Sim. pessoas
1: melhores ouvem podcast, cara. Né? Sim. E, e aí, eu tenho um podcast também que chama Mentalidade Empreendedora.
0: Toda semana, toda terça, 5 horas da tarde, sai um episódio. Maravilha. Então, a gente vai. A gente coloca os links das redes sociais e do podcast aqui. Beleza? Foi Show. Então, cara, obrigado mais uma vez. E, porra, a gente continua se falando. Ah, Henrique,
1: aí. pra você se aplicar lá na mentoria, mentor.takers.com.br. É. Como é
0: que é? Fala de novo.
1: Para você se aplicar lá na mentoria, mentoriamakers.com.br.
0: Mentoriamakers.com.br, é, maravilha. Fechado então, cara. Já está
1: pré-aprovado. Você
0: Já tá está pré-aprovado.
1: Pra... Tá pré
0: <risos> <risos> maravilha, maravilha. Agora, agora fudeu, cara, porque assim a, a, a pergunta que corta a galera eu já tô ligado. Então assim, então, então, tô tô vendo,
1: vendo? já tô ligado, já <risos> tô já. Um abraço, irmão. Um abraço.
0: Ei hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i digital barra calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma.